0: Bom dia, boa tarde e boa noite, está começando mais um episódio do trivia hoje eu aqui reunido mais uma vez com ela, Nívia, tudo bom?
1: Tudo bem, Alan, olá pessoas, olá todo mundo que tá ouvindo, Para quem vem ouvindo até agora, eu não sei como é que vocês vêm aturando a gente, não mas é? é isso, muito obrigado.
0: Estamos aqui para falar de um, um, um filme que é uma, uma grande rinha de fofoqueiros, né? É uma grande é. rinha de fofoqueiros. É a galerinha ali vendo o futuro, caralho, falando você vai fazer isso, fez Nossa, aquilo. é verdade. É
1: verdade. É uma
0: grande rinha de fofoqueiros. Estamos aqui para falar de Duna. Este filme aí, é três horinhas de, de uma fofoca que talvez nossos ouvintes fiquem bravos com a gente. Porque a galera tem essa mania, né? De defender com unhas e dentes. Filmes então. trajados de cult, né?
1: Alain, você defendeu com unhas e o Snyder Cut, vamos com calma.
0: Ah, completo. Olha, não, vamos, vamos falar, dá pra comparar, dá pra comparar tranquilamente.
1: Dá, dá. Eu fiquei pensando nisso durante muito tempo. Eu uhum. fiquei pensando nisso durante muito tempo, enquanto a gente tava assistindo o filme. E eu fiquei, cara, isso daqui, o Snyder Cut, tá parecido. É, tem umas uhum. coisas similares, mas eu acho que o Snyder fez uns negócios melhores e eu acho que dá pra falar, uhum. dá pra falar sobre. <risos>
0: Já gostei, já, do, do começo da sua opinião. Então, sem mais delongas, o episódio sobre Duna começa agora. Nívia, hoje Sim. chegou minha hora, chegou minha vez de fazer a pergunta capciosa sobre o nosso tema. E eu adoro quando é, é a minha vez de fazer, que aí eu não sofro. <risos> Mas, a minha primeira pergunta é muito simples, Nívia. Por quanto tempo você dormiu no filme?
1: Puta, velho. <risos> então, é que assim, eu não dormi uma, uma, uma só, né? Eu não dormi uma vez só e fiquei dormindo até o final do filme. Eu dormi e acordei, dormi e acordei. E eu tava brigando pra ficar acordada, porque eu ficava... Não, eu preciso gravar a porra do podcast, não sei o que, não sei o que. Lá reclamando, reclamando, reclamando. E, puta, não rolou. Eu hum. dormi algumas vezes.
0: Uhum. Ó, oh, eu assisti no cinema e eu não consigo dormir no cinema, assim, tipo. Eu já não consigo muito dormir vendo filme, porque eu tenho que. Ah, o eu
1: Lucas tá consegue. Muito...
0: <risos> eu tenho que estar tá muito, tipo, muito cansado pra dormir no filme, porque eu pra, eu pra dormir tenho que estar tá tudo escurinho, sabe qual é? Tenho que tá, estar tá muito, muito silêncio, muito conforto pra eu conseguir dormir de boa. E, e aí eu não tenho muito hábito de dormir assistindo alguma coisa. Duna foi. Levemente cansativo. Tá?
1: Levemente é foda, né, Alan?
0: É, tá, foi, foi bastante cansativo. <risos> é, chegava um momento do filme que eu pensava assim, cara, eles não estão chegando a lugar nenhum. E Nossa, esse filme assim... já, tem, já tá com 2 horas e 40. E hum, vai hum. acabar a qualquer momento e vai me frustrar porque falta chão pra cacete pra acabar essa história. Né?
1: Bicho, é. eu vou te falar um negócio. Quando, quando tava engatando, que eu tava começando a prestar atenção no, no, no negócio, acabou o filme.
0: Uhum. É, eu, eu sinto que, tipo assim, é, é, cara, colocaram na mão de um cara que eu gosto bastante, tá? Vamos lá, o filme é dirigido pelo Denis Villeneuve. E aí vocês podem pronunciar como vocês quiserem, tá? Eu não tenho essas... Piranhas. Vila Nova! Vila Nova. <risos> Chegamos aqui com Vila Nova, são os melhores nomes, tá? Esse elenco tem os melhores nomes.
1: Sim, porque é, o tem, Vila Nova tem e o Chimarrão,
0: Chimarrão e o Vila Nova. O Chimarrão e o Vila Nova, caralho, Nive, fizemos uma dupla sertaneja aqui. <risos> <risos> e, e bom, o Vila, Vila, Vila Nova, o Villeneuve, ele tem um histórico muito positivo de filmes, assim, que eu, que eu gosto bastante, mas eu sinto que subiu pra cabeça. Pra quem tá acompanhando aí o Villeneuve dando entrevista, o cara tá maluco, o cara tá maluco. Ele, Não, ele. Eu foi... vou te falar que eu
1: também estaria se eu tivesse dirigido Duna.
0: <risos> Não, o problema é que eu sinto que ele tava maluco antes de dirigir Duna. E aí a, a Warner, me corrija se eu estiver errado, o Duna é da Warner, certo?
1: Não sei, você tá falando, eu acredito.
0: Não, vamos, vamos confirmar aqui, porque nós temos o Google aqui. Espera só um instante. Enquanto um... o Alan confirma,
1: eu queria deixar evidente uma coisa aqui, que é a seguinte, tá? Nem eu nem o Alan, lemos Duna, tá? Isso é uma coisa importante de falar no início do podcast. Justo. Dito isso, esse episódio vai ficar um pouco carente de comparações. Porém, porém, dadas as quase três horas de, de filme, há de se conversar. E, assim, o Lucas do Estranho Cast, que é meu namorado, estava falando assim, ah, eu acho que você devia... É, chamar alguém que leu, eu acho que você devia é, dar uma lida ou você devia ouvir mais material de quem leu e tal, e acabou que eu não fiz isso, tá? Uhum. Mas eu virei pra ele e falei assim: eu acho que a galera não leu o livro. Uhum. Não que isso me, me, me exime da culpa de não ter lido o livro e estar falando sobre a obra, mas vamos lá, deixa eu construir aqui a, a, a narrativa da, da minha defesa. É a seguinte, tá? Muita gente não leu o livro. E muita gente não está gostando de Duna. E eu digo isso entre as pessoas que não leram o livro. Porque, aparentemente, quem leu o livro gostou. Hum. É, tanto que quando eu comentei no Twitter que eu tinha assistido e tinha, e tinha dormido... Veja bem, eu não disse que eu não gostei. Eu disse que eu dormi. É diferente. Ok. É, quando eu falei no Twitter que eu tinha dormido... É... Os comentários que apareceram foram em defesa do filme. Justo. Aí eu fiquei mais hora após. Então, eu tô assistindo errado esse negócio. Não, eu assisti errado, não é possível. E aí, é, depois o Lucas ainda falou assim: Ah, houve tal coisa, assiste tal coisa, sobre quem leu o livro, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei assim: Não, peraí, eu vou discorrer sobre a narrativa do, do filme. E talvez. Talvez, em algum momento, em 2023 vai lançar a parte 2, ou em algum momento talvez eu leia o livro entre, entre agora e lá, e a gente revisite esse tema, não, não, não sei ainda. Mas uhum. eu, eu, eu acho que eu entendi o que deu errado na, na narrativa, e veja, eu não vou falar mal do filme, porque assim, eu gostei da história porque eu gosto da fofoca política. Eu gosto uhum. da fofoca do, do oráculo e coisa do tipo, sabe, eu gosto da fofoca. Mas eu uhum. acho que Duna erra em alguns aspectos. Então, assim, vai parecer que eu, vou, que eu vou falar mal do filme porque eu dormi? Não, não vou falar mal do filme porque eu dormi. Eu vou falar uhum. das coisas que eu gostei e das coisas que eu não gostei e que eu acho que não funcionam pra uma grande massa que, como, como já foi dito na internet, né, tá acostumada com a Marvel.
0: Sim. É, inclusive, vou fazer um, 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 uma... discorrer uma opinião aqui muito importante, que é a seguinte, tá? É, eu já conheci muita gente que... É, são leitores assíduos, assim, né? Uhum. E eles preferem muito o universo dos livros do que dos filmes. Eu sempre fui mais dos filmes, gosto de ler livros, gosto de livros que expandem universos quando eu me interesso muito. Star Wars é um grande exemplo, tem muitos livros que expandem o universo que veio dos filmes. Só que a gente está muito acostumado a ver adapta adaptações que vêm dos livros, né? Star Wars uhum. é o contrário, os livros vieram dos filmes, né? Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Uh, uma obra, ela funciona de maneira isolada você não é obriga obrigado e você não tem que ceder a pressão de que eu preciso ler o livro antes de ver o filme ou eu preciso ler o livro para gostar de tal universo isso pra mim não existe isso é, 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 é ditar um comportamento que é meio zoado, assim, sabe? Tipo, eu gostei muito do universo de Duna, por exemplo. Me interesso uhum. em ler o livro. Mas a minha experiência com o filme, ela não é mais ou menos completa por eu ter lido o livro ou não. Porque uma obrigação de uma obra isolada é trazer todas as informações necessárias dentro daquela obra isolada. Ninguém é obrigado tá a ler Os Anéis.
1: Hum. Oi? Aquela obra que ele tá se propondo. Então, assim, eu tenho que, que entender... É, o um mínimo. Mas assim, tem uma coisa que eu tava falando com o Lucas, só te cortando um pouquinho, desculpa. É, o que que aconteceu? É, eu até comentei com o Lucas assim, eu falei, nossa, o, o filme, ele não tem é, diálogos expositivos, né? Ele parte da premissa que a gente vai entender. Só que, por outro lado, não é que o filme... Fe... É, tem uns filmes que, faz a gente, que fazem a gente se sentir idiota, porque eles colocam uhum. muito, muito diálogos positivo e a gente fica, tá, filho, eu já entendi, eu não sou besta, sabe? Uhum. A gente se sente menosprezado pelo filme E dessa vez eu me senti meio idiota Porque eles vêm direto com umas coisas muito complexas Que eles não introduziram antes Então eu nunca pensei que eu ia dizer isso Faltou diálogo expositivo
0: Cara, eu acho Que teve bastante diálogo expositivo Tudo bem que assim, então... eu, já, eu já tinha uma noção Prévia, por exemplo, do que era a especiaria Né? E do uh -huh. que a especiaria Fazia, mas é eu isso... identifiquei
1: Não, isso teve Isso teve, eles explicaram
0: então, é, eu achei todos os diálogos bem explicativos, assim. Eu acho que tem coisas que não foram explicadas para serem mais exploradas no, no, na sequência, né? A, a ordem ser. das. das, das eu, eu vou dizer bruxas, tá? Só para Chama resimir. de bruxa! Vou chamar de bruxa. É, aquela ordem das bruxas vai ser mais explorada. O, o fato do, do Paul trade ser o escolhido, né? E puta, eu tô... Ai, como eu odeio isso, cara. Eu não suporto.
1: <risos> o que? O Chosen de... One?
0: The Chosen One, cara, cansei disso. Ah, não,
1: mas, eu não ligo, enfim... mas você tem que ver também que Duna veio de uma época onde fazia-se muito Chosen muito One. Muito né?
0: Chosen One, né? Sim, sim. Tudo bem. É, então mas vamos gente... mudar essa brecha. Sim, o que... mas assim, é, o que eu tô querendo dizer é: uh, A gente tá falando aqui do filme, e, brother, finge que não existe o livro. Acabou, sabe? O filme tá aí, o filme é pra massa, o filme é pra todo mundo. Não é todo mundo que lê o livro, e ninguém é obrigado a ler o livro. E se o filme, ele traz experiências só pra quem leu os livros, o filme é incompleto, e o filme tá errado. Entendeu? Então, é. Eu não sinto que o filme fez isso, até porque ele tem uma sequência, ele não é uma obra completa, ele é uma obra incompleta. Uhum. Né? Não, Mas sim, sim, sim. eu não li o livro, e eu tive uma experiência a, a funcional com o filme, entendi todas as coisas que o filme tava se propondo, as curiosidades que me restaram podem ser saciadas na sequência, e tudo bem, né, mas esse lance de diálogos positivos eu achei até que foi uma, eles usaram um artifício bem interessante, que são aqueles documentários que o povo assiste, né, que explicam ah, bastante sim. sobre a origem, né, dos, dos... Qual é o nome daquela raça do... Que vive na duna? Freming. É, os Fremen. O nome é legal, né? É. Os Fremen. E, e Enfim, esse era o disclaimer que eu queria falar sobre ler ou não ler ter, ter lido ou não ter lido o livro antes estamos aqui falando apenas e somente sobre o filme quem tiver é. lido o livro e quiser complementar os nossos comentários por favor compareça na nossa live sobre Duna que vai acontecer na semana que vem né? quarta-feira dia na 10 quarta às
1: 11 da noite
0: exatamente, e aí sinta-se à vontade para tirar nossas dúvidas e curiosidades sobre o que tá acontecendo, sem dar spoilers, por favor. Não, sem sequência.
1: spoiler, por favor. É. Talvez eu leia o livro no meio do caminho, aí o segundo filme não vai ter spoiler, mas enquanto eu não fizer isso, não me dá o spoiler, por favor.
0: Sim. Mas vamos lá. Partindo da pergunta capciosa que eu te fiz: quantas vezes você dormiu? Eu queria justamente perguntar, Nívia, o que foi mais maçante pra você? É, se foi a experiência do filme. É sonora. De três horas... Sim, alô, Nívia, tu acredita? Tem o lamento. Tem o lamento Sim. no filme. <risos>
1: Tem um lamento, tem eu um quase lamento. bati
0: palma mané. pra mim, <risos> mano, todo filme pode ter a porra do lamento que eu vou... não, mas gostar. vamos
1: lá por que que foi a trilha sonora? vamos lá, eu gosto do Hans Zimmer porque eu sou brega, tá? <risos> dito isso dito isso, eu gosto do Hans Zimmer porque eu sou brega é, eu acho que houve um problema com a trilha sonora, eu vou chamar de problema porque vocês vão entender o que eu tô falando Sabe aquela coisa de que quando você assiste um filme de terror com uma trilha sonora cômica, o filme fica cômico, e quando você assiste uma comédia com uma trilha sonora tensa, ela se torna terror? Sei. Sabe essa máxima? Tem vários Sim. vídeos na, no YouTube com trilha sonora trocada de filme, e aí tipo, nossa, isso aqui mudou completamente, não sei o quê. Beleza. Duna não tem variações de trilha sonora. Ela é toda, parece que ela é toda feita em cima de uma canção de Niná. Ou pior, de Niná não, porque de Niná ainda tem aqueles agudinhos, né? Parece que ele é todo feito em cima de um mantra de meditação. E aí, cara, é... atrelado, a isso, atrelado a isso, a gente ter é... os tons quentes da fotografia, né? Algumas coisas, ela é escura e quente, como um quarto aconchegante. Com uhum. Aquela trilha sonora que parece um, um mantra de meditação, eu acho que aí pesou um pouco. Eu acho uhum. que aí... Pe... Um pouco não, né? Pesou bastante. E eu só conseguia reparar na trilha sonora. Porque ela me chamava atenção, porque eu esperava viradas de música... Puta, velho. eu tô falando isso amando Hans Zimmer, né? E uhum. eu esperava viradas de música... Eu não tive, e que eu acho que empolgariam ou, ou, ou tensionariam o espectador da forma que eles desejavam. Sim. Então, assim, é, eu acho que houve um dos vários erros é, e eu vou chamar de erro mesmo, porque se você se dispõe a fazer um blockbuster, porque Duna era para ser um blockbuster. Exato. Se você se dispõe a fazer um blockbuster uma produção desse tamanho, usando milhões e não pega todo mundo que assistiu, uhum. pelo menos não diverte todo mundo que assistiu você tá errado eu acho que uhum. você tá um pouco errado então Exato. eu acho que um dos erros é a trilha sonora, não é que ela seja ruim, é que ela é mal usada
0: sim, é esse é o lance, tipo assim é, o conjunto dessas características torna a experiência desagradável não é Sim. que a trilha sonora é ruim, não é que a fotografia é ruim. ou que Não, a... é tudo lindo. Exato, ou, ou que né, a, o tratamento de cor do filme seja ruim. É, lindo. Longe disso, mas o conjunto disso tudo torna o filme desagradável. E aí, Nivea, você falou algo que pra mim define perfeitamente o problema do filme. Que é, o filme é um blockbuster. É. Tá. Esse é o meu grande problema com o filme, porque ele foi vendido como blockbuster, ele foi colocado numa camada de... É, é, ele, Ele ultrapassou um nicho que eu acho que seria mais correto pra ele. E ele e também foi feito pra... E hypou. E ele foi, foi feito pra, pro nicho que não deveria ter sido dele. Então, tipo assim, ele inclui elementos de blockbuster de maneira mal executada. Tá? vamos uh -huh. Eu vou jogar aqui, por exemplo, algo que me arrepia, que é o trailer de Duna. Eu sou fascinado uhum. por trailer. Tem trailers que eu assisto frequentemente durante a semana Como, acho que eu já devo ter comentado aqui no cast por exemplo, que o trailer de, de Piratas do Caribe 3 no fim hum. do mundo é um dos trailers mais legais que eu já vi a gente com frequência fala sobre o trailer de, de Esquadrão Suicida que também é um exemplo Sim. de um trailer que passa uma experiência completamente diferente da do filme e no caso de Duna o trailer mostra todas as cenas mais impactantes do filme estão no trailer ah. Sim. Então, você não tem surpresas é, visuais no filme, sabe? Quando aparece o, o, a, a Sandworm, né? O que agora. É...
1: Verme de areia.
0: O verme de areia no, no, no filme, a única vez que ele aparece no filme é a vez que ele aparece no trailer, sabe? É. é, é. Isso é muito frustrante porque. Aliás, é a eu... única
1: crítica de design que eu tenho é o verme de areia.
0: No, sério, eles terem usado o verme de areia Como publicidade Foi um erro absurdo Eu, sou, eu não eu, acho eu, eu apoio muito o meme do cu Sério
1: Então o meme do cu, exatamente v Vamos lá, vamos falar v vamos sobre vamos o verme de areia Vamos falar do, do are... meme do cu? Vamos falar do cu,
0: vamos falar do cu.
1: Não, vamos lá, eu acabei de falar que a única, o único design Que eu não gostei foi do verme de areia Foi tá? do cu Tá <risos> bola ah
0: o nome aos bois
1: <risos> Bom, vamos lá. É... O design
0: do Kut desagradou, Nivea.
1: Porra, então, bicho, então. Eu entendo o que eles tentaram fazer. Inclusive, até o Lucas comentou comigo enquanto a gente estava assistindo: aqueles dentes ou presas, né, que ele, que ele tem, aquilo parece muito de baleia. Eu baleia, achei interessante, sim. tá? É, eu achei interessante. Eu gostei de como ele se movimenta, cria uma certa tensão, você vê ele vindo ao longe. Sim. Sabe, eu não acho que usar ele na, na publicidade seja um problema, porque ele é uma, uma âncora do filme, ele é uma, 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 pecha, uma pecha, uma peça que a gente espera ver no filme. É, então, por exemplo, Vá. É, família Adams. Você não vai colocar a mãozinha no, no trailer?
0: Sim, lógico.
1: Entendeu? Então, assim, Piratas do Caribe, você não vai colocar o Kraken no trailer? Sim. uma aparição do, do Kraken no trailer. O problema... Mas... Não, não, é não. não. Tá. Vai.
0: Vou, ó, trailer de Piratas do Caribe é fantástico. Do 2 também, que tem o do Kraken, né? E ah. o Kraken aparece muito pouco.
1: Então, então, mas aí que tá. O problema é que não tinha... Mais verme de areia pra colocar no filme do que o que ele aparece ali. Aquela cena lá pro final do filme. Eu tomo spoiler aqui, galera. Aquela cena lá pro final do filme onde aquela Fremen que tava com eles é dragada, onde ela meio que se sacrifica, né, pelo, pelo, pelo Nossa, rolê. Eu fiquei um
0: puto com essa cena, bro. Então, eu não, vai, fiquei, eu, eu não fiquei a
1: puta, a puta, puta. Só que, veja bem, tu concorda que ela podia ser, ter sido mais grandiosa com mais verme de areia?
0: Eu queria mais de um verme?
1: Não, não, não mais de um verme, eu queria mais daquele verme.
0: Certo. É,
1: por, exemplo, por exemplo, o final de Piratas do Caribe 2 é o, o, uhum. o Jack Sparrow sendo comido pelo Kraken. Comido pelo Kraken é sim. a primeira vez que a gente vê a boca do Kraken, onde ele encara o Kraken, e eu sim. acho que aqui, a, aquele uhum. momento do final do filme onde a, a moça se, se, se sacrifica pelo, pela família ali, sim né pela família do, dos como é que é o nome dele
0: é... família do é a trade
1: isso a trade é, quando ela meio que se sacrifica ali pela pela causa né pela informação e tudo mais é, ali poderia ter sido uma é, uma cena similar à primeira aparição do kraken Sim. então assim quando o quando o verme de areia engole aquela plataforma ele, ela podia só só afundar na areia Show, só afundou. Quando ele pega a, a, a personagem lá no final do filme, aí é que tá o problema. Eu acho que ali era um momento pra subir dente, era um momento Sim. pra subir pra fora da, da, da areia. Ali era pra fazer um, um, uma graça, sabe?
0: Concordo. Muito. E a gente
1: continua vendo a coisa afundando como se fosse areia movediça. O verme de areia, portanto, não me impressionou.
0: Sim, inclusive, esse antes que você comentou, assim tipo nas, as duas cenas são muito semelhantes. É uma repetição uhum. de cena. É uma repetição de experiência. O que me frustra muito nessa cena é justamente esse elo com o trailer, porque o momento em que essa Fremen pega os dois ganchos, né, que são aqueles ganchos de, de escalada, assim, que aí, uhum. traz a, no trailer já aparece isso, né, e aí uhum. traz aquela sensação tipo, caralho, a gente vai ver um Fremen em ação.
1: Enfrentando, aham. Uh
0: -huh. né? Enfrentando o verme. Não, ele, e ele coloca aquele... Ela, né? Coloca aquela estaca no, na, na, na areia pra chamar o, uh -huh. o, o verme. Então, tipo, tu fala assim, caralho, ela vai cavalgar o verme de areia e vai ser do caralho. Né?
1: Expectativas foram criadas e não
0: atingidas. Não atingidas. E eu entendo isso. Tudo bem. né? Só que, assim, a morte dela não é nada emocionante. Então, você, você joga fora um momento que seria fantástico pra... Colocar é ficar logo em seguida, segurando
1: né? a informação do governo de areia, ficar segurando o design. Exato. Eu, eu acho que a segunda parte... Vai ter quantas partes? Duas ou três?
0: Eu, eu acho que vai ser uma trilogia. Ah.
1: Então, eu acho que a segunda e a terceira parte vão ficar mais ricas do que, do que a primeira.
0: Uhum. Só Sim. que,
1: porra, se você se dispõe a dividir um filme em partes, todas as partes têm que ser filmes completos.
0: Uhum. Não, e você vê que assim... Imagina,
1: imagina se eu tivesse ficado esperando Luna, Duna, rapidinho. Aí eu assisto essa primeira parte, fico puta da minha vida porque eu não tive uma experiência completa, aí eu morro antes do segundo filme.
0: Uhum.
1: Eu ia morrer puta porque eu assisti um filme que não era um filme, era uma, era uma introdução.
0: Era uma introdução. O filme é uma grande introdução, essa é a real. E aí que tá o lance. Por que você faz uma introdução de três horas? Sabe? Pra Você é... não faz. Exato, é, é muito frustrante você ter essa experiência incompleta com um, um filme tão maçante. O filme não é ruim, mas ele não, é não cansativo é. e ele não entrega. Ele não entrega. É isso. O filme não entrega. Não te
1: dá nada. Não te, não dá, te nada. dá nada. Ele não te
0: dá nada. É... Duna,
1: Duna é aquele cara que você conhece na balada. E olha pra... Aquele cara gato, sabe? Aquele cara gato, <risos> forte, assim, bonito.
0: Meu Deus, amiga. Vai, é, continua. É, calma, é aquele cara
1: forte, bonito. Tu olha e fala, putz, velho, que cara bonito. Ele chega perto, ele é cheiroso, sabe? Isso é o trailer. Ele é cheiroso, hum. ele tem uns, uns <risos> dentes bonitos, sabe? Ele tem o cabelo, o cabelo cheio, assim, bem tratado, sabe? Uma coisa bonita. Isso, hum. Porque ele fala que vai acontecer, e tu fica pensando, meu Deus, esse cara vai me, me, me encostar na parede, vai ser aquela coisa bonita, não sei o que, aquela... e aí ele, não. não
0: Duna é aquele cara que manda mensagem, hoje eu vou te rasgar no meio.
1: quando <risos> tu, Ai, tu não chega, não tem, o verme de areia não sobe, o verme de areia não sai da areia.
0: Ai, caralho, <risos> Ai, velho. Ah, meu, vamos fazer um drinking game. Todas as conotações sexuais que a gente usa na ratriz é um bebe. <risos>
1: um verme de areia é um prato cheio.
0: É verdade. Mas, inclusive, é, a, a estética do verme de areia do Duna original, né? O, o, no Duna do David Lynch, os, os sandworms, eles parecem pênis. Eles então... Têm, eles
1: parecem... <risos> então, galera, vocês não estão ajudando. Se
0: tiver um crossover do Duna do David Lynch com o Duna do Villeneuve, dá pro. dá pro verme de areia do Duna 1 entrar no. Do, no verme de areia Nossa
1: novo. senhora! <risos> então, assim, ó, eu acabei de abrir várias artes de verme de areia aqui.
0: Uhum.
1: Então, tem umas bem legal. tem uma aqui que parece o Demogorgon, sabe? Sim. É... Tem Show. essa
0: inspiração, né? As, as abas ali que abrem são bem.
1: Tem, é, tem, só que. <risos> Gente, o que que aconteceu? Não tinha ninguém pra virar e falar assim, ou, oh, tá estranho.
0: Mano, eu sei que fizeram uma montagem que era o... Era o Homem-Formiga e aí... <risos> é, fizeram o cu do Thanos, tá ligado?
1: Meu Deus do céu.
0: <risos> Cara, como é que pode uma piada reverberar por tantos anos, né?
1: Porque era evidente. é. <risos> Era é. muito evidente Mas tudo bem, tudo bem A gente não vai se focar nisso aqui muito tempo Só que é, é um design que eu não gostei é o do Sandworm. Fora isso, eu adorei o design de tudo Tá? Eu gostei, ah, achei tudo lindo gente, gente. Não, fora isso Eu adorei o design de tudo Eu gostei das roupas, sabe Eu reparo muito em roupa Elas parecem funcionais, essas roupas sabe? Isso é uma coisa que eu gostei bastante Sim. É... Inclusive É... Uma coisa, né, que há uns anos atrás não se faria, e tipo assim, é o mínimo, é o mínimo, mas, verdade seja dita, não se faria anos atrás, as roupas dos Fremen, elas, elas são... É, elas independem de gênero, então, tipo assim, você não vê as meninas usando roupas mais curtas, por exemplo, do que os caras. É o mínimo, é o mínimo, mas tá aí, tá feito, alguém fez o mínimo.
0: Então, acho que todo, todo, toda essa produção de, de figurino, assim, foi muito bem feita, e ela... Se desprende bastante desse lance de gênero mesmo. É, tem roupas bastante femininas, mas com frequência a, a mãe do Paul, a Jéssica, né? Que é a Rebecca Ferguson. Que é maravilhosa essa mulher, meu Deus do céu. Ela podia me dar uma cabeçada que eu ia agradecer. É, e assim, as roupas são fantásticas. Aquela, aqueles vestidos com... Elas usam um véu né, no rosto e é uma Sim, parada super uhum. é, é super estético assim, não é uma, uma parada funcional, e todas as né, tipo, eu achei animal é,
1: tem o um estético que é cerimonial e tal, e tem o um funcional que é pra quando ele precisa funcionar, como roupas da, da vida real, tem roupas que são estéticas, ok uhum. vestido uhum. de festa nunca é funcional realmente, roupas Sim. formais elas nunca são exatamente funcionais e roupas de, de dia a dia que a gente espera que elas sejam funcionais, tal, qual aquele meu coturno que tem a bolsinha pendurada do lado
0: eu desacredito é... na existência disso Eu tenho, eu tenho <risos>
1: Então, o que que acontece é, As roupas De quando elas têm que ser funcionais Elas, assim, o são E não é aquela roupa Tipo assim, que a gente fica olhando E fica, nossa, mas por que que essa pessoa Tá usando tal coisa nessa situação Sabe, não, ela faz sentido Uhum e aí eu fiquei, né, pensando que, porra, finalmente, né? Olha aí o mínimo. O mínimo foi feito.
0: Sim. sim.
1: Ah, então, tudo bem, tudo bem.
0: Sim, e toda, toda a. É, né, o, o, a maneira como os personagens se comunicam mesmo, como eles conversam, como eles se. a postura deles. Eles tiveram todo um cuidado em fazer uma parada que você consegue diferenciar claramente as, as famílias, né? Eu vou usar famílias, não vou usar raças, porque são todos humanos ali, né? É, é, todos humanoides, enfim. É, uhum. Todas as famílias, as casas, né? Tal qual o Game of Thrones. É, elas são muito bem é, caracterizadas, assim. Então, é. os méritos visuais do filme são inegáveis, são inegáveis. Mas aí eu volto para minha reclamação, que era. Que eu, que eu tinha até. Acho que eu parei no meio. Que eu tava falando sobre o Villeneuve, que é o seguinte. O Villeneuve começou a carreira dele com filmes muito independentes. Tá? Ele começou com incêndios, depois ele fez O Homem Duplicado, depois ele começou a, a pegar mais espaço no, em Hollywood, ele fez aquele Os Suspeitos também, é um excelente filme é, com o Paul Dano, que é. Cara, o hum. Buda é um monstro, é um absurdo. O Hugh Jackman também tá no filme, é foda. E aí, entregaram na mão dele, Blade Runner 2042. Tá.
1: Que eu não assisti ainda, mas que eu quero assistir por motivos de eu amo o Diário de Leto.
0: Pode assistir, o Diário de Leto tá ótimo no filme. Então, é um meu o meu
1: problema foi que eu resolvi assistir o outro antes, e aí o outro eu também fiquei dormindo, eu falei, ah, deixa pra lá.
0: Hum, então, e aí a gente chega nesse, nessa... Nessa parada, do, do que, que é um filme maçante? Do que, que é um filme chato? tá? Porque um filme sem ritmo. Na, na verdade, assim, eu acho que Blade Runner tem um ritmo específico. Para um grupo ah. específico. É um filme noir. É um filme que quer te passar uma experiência contemplativa. do Então, que mas, é... mas
1: Blade Runner, eu não, vou, eu não vou implicar com o ritmo de Blade Runner. Porque outra época, eu sei que eu tenho uma resistência com o filme antigo. Con continua descrevendo, por
0: favor sim, mas por exemplo o Villeneuve ele tentou trazer essa, 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 essa carga pro 2042 tá? só que o Blade Runner 2042 teve a mesma pretensão que Duna teve de ser uhum. um blockbuster certo? porém não tanto quanto eu sinto que o Blade Runner 2042 tentou honrar melhor a origem que é o Blade Runner básico padrão e Blade Runner, o original, sofreu muito com cortes da, produ da produção e cortes do diretor. Você tem três versões do filme rodando aí. Tem uma, Anívia, que é narrada, por exemplo. Opa, que pariu. E, e ah. talvez você possa ter tido uma experiência melhor, você poderia ter tido uma experiência melhor de ritmo, escutando a versão narrada. Porque, a, é porque a versão narrada ela preenche espaços de silêncio que seriam mais contemplativos. E eu imagino o briefing da produtora, que eu, se eu não me engano também é a Warner, é, debatendo sobre isso e falando, olha, isso aqui não vai agradar a massa. Precisa ser feito de outra maneira.
1: Uhum.
0: E o Ridley Scott, como diretor, detentor da propriedade intelectual ali, na, na verdade não, porque Blade Runner é baseado num livro também, é, uhum. do Philip K. Dick. Sim. Eu tá ele... o
1: cara da ficha técnica, eu sou a mina da técnica.
0: Eu tento, né? Eu falo que a pandemia me lesou, eu esqueci 90% do meu conhecimento com a pandemia. Eu fiquei olhando pro teto do meu quarto, então minha, meu cérebro tá sequelado. Mas continuando, o Ridley Scott defendeu a propriedade intelectual do filme dele, porque ele queria fazer uma obra dele, e, e como artista, ele queria que o público tivesse uma experiência contemplativa e eu falei muito sobre esse lance de experiência contemplativa falando sobre o Zack Snyder né? Sim. mas o Zack Snyder tem uma experiência gigantesca fazendo blockbuster certo? Sim. então ele faz um blockbuster contemplativo que funciona como blockbuster e funciona como um filme contemplativo, funciona entre aspas porque mesmo sendo o Zack Snyder ele sofreu críticas absurdas por tentar fazer um filme mais contemplativo né, como ele fez com Batman vs Superman e aí a produtora foi lá influenciou no filme e deu no que deu pra quem tiver curiosidade é só escutar nosso podcast sobre Liga da Justiça e entender um pouco mais sobre esse lance do Zack Snyder e da Warner tretando entre si então a gente sabe que a Warner é uma empresa que interfere muito na produção dos filmes e a gente sabe que o Villeneuve é um cara que trabalhou mais com filmes mais independentes e mais na mão dele, no poderio dele e ele tem experiências com filmes mais contemplativos. Incêndios é super contemplativo, O Homem Duplicado também é super contemplativo. Tem cenas que são super. Uh, eu não queria usar a palavra conceitual, mas ele pega a carga emocional do ambiente, sabe qual é? Uhum. De você uhum. se sentir ali e sentir o, o som. O som ao redor. É um filme brasileiro, Kleber Mendonça Filho, que é o suprassumo da contemplação brasileira. É você pegar um filme e você se preocupar com a ambientação, com você sentir o clima, com você sentir o momento. Tá? E é, Blade Runner faz bastante isso, mas ele já coloca o dedo ali no blockbuster, no massa, no pegar é a massa. No cu. Né? E a, não, aí o dedo no cu ah. é em Duna, né?
1: É, Duna e aí, é verdade.
0: E aí vem Duna com uma pretensão. Pra mim, Duna é um filme pretencioso e o Villeneuve se tornou um diretor pretencioso a partir do momento que ele foi colocado numa posição de diretor de blockbusters. O próprio A Chegada você assistiu? Não. É O, o, caminho, o caminho dele em direção a grande Hollywood foi, foi esse, né? Ele fez... É, aí foi Suspeito, Sicário, que é um filme bom hum. também. Tipo, pô, mais, mais enxuto, é um filme mais redondinho sabe aí depois vem a chegada ele puta vem inventar conceito aí eu já aí já começa aí uhum. e também Falou, porra caralho ele mete a Amy Adams que é outra que eu não gosto
1: você não gosta da Amy Adams
0: não, não suporta a Amy Adams mas
1: ela fez alguma coisa errada você não gosta não da não, não
0: não 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 é de, é de Santo não bateu Santo não bateu a e, não e ela bem. nossa puta lembrei a Emi Adams tem o mesmo problema que o o chimarrão o mesmo.
1: Qual o problema que ela tem do chaleira?
0: Não, eles vão abrir um canal de SMR, cara.
1: Ah, tá. Eles
0: falam sussurrando, é impressionante. É um diálogo comum, eles falam é uma coisa pra dentro. Quando você
1: fala sussurrando ah. desse jeito.
0: Ai, ah, eu não sei qual tênis eu vou usar pra sair hoje. Eu não Triste,
1: sei. Né? Tênis é realmente,
0: o leite derramou, porra, velho, pelo amor de Deus, cara, muito chato, não, sério, assim, eu, eu, eu toda a cena com o chama, chama, chama chiclete, com, com chiclete com banana, ele, <risos> <risos> o Timothy, vamos jogar de Timothy,
1: não, eu vou ficar chamando de somente nomes errados, <risos>
0: Ai, mas aí o, 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 o Timóteo xa, 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 Ah, eu não vou conseguir ficar inventando o nome então. eu, vou, eu vou falar, vou chamar ele de Chalama Chaleirinha, xa, chaleirinha,
1: chaleirinha.
0: Chaleira. Todas as cenas com o Chaleira são muito frustrantes pra mim, porque ele fala muito sussurrando E, e não tem propósito algum Tipo assim, não me passa emoção do personagem, não me passa <risos> tenso de medo, por exemplo Que é algo que na posição dele, deveria ser algo a ser transmitido, sabe?
1: O Lucas, o Alan, ele é um menino emo. Ele é um jovem menino emo, por isso que ele fala daquele jeito.
0: Sei não, hein, Nívia.
1: Eu, eu tô falando com propriedade porque eu sou emo.
0: Mas <risos> você não fala que nem ele. Vai por mim, tá tranquilo. É
1: verdade, não, eu não falo que nem ele. Porque eu, é porque, além de emo, eu sou professor, então eu tenho que falar alto.
0: A dicção. Não, dicção não tem nada a ver com o tom de voz, né? Não tem. Não tem, tudo bem. A dicção dele deve ser boa, não sei. O sotaquezinho dele é bonitinho. Uhum. E é um menino charmoso, é um menino bonito. Eu não, não, não tiro o mérito de terem escalado ele, sabe? Mas, mas...
1: mas partindo dessa lógica, vamos lá. Eu, eu sou uma pessoa que eu não reclamei da atuação dele, não, nada disso. Mas partindo dessa lógica, eu teria escalado o Ben Barnes.
0: Tá. Não, porque enviar vamos comparar o elenco, tá? Vamos lá. Cara, Jason Momoa fala gritando. Tudo que ele fala é... É, é poder. Javier Bardem. A Sim. voz do cara é um... É um, é um, entendeu? um deleite. É um, porra, um deleite, é um megafone. Aí você tem os carais aqui. Que por mais que ele fale <risos> ali no... Toda vez
1: que alguém falou os carais aqui, é eu os caralho.
0: <risos> os caralho.
1: <risos> Efeitos colaterais de morar no Brasil.
0: Não, vai. os carais aqui. A voz dele pode não ser das mais graves, mas o negócio é bem é bem aveludado ali, bem completo. De o cara Deus. fala bonito. Aí você tem o Josh Brolin. A voz do cara treme meus pelos.
1: É, o Josh Brolin, ele... É.
0: Aí tu me mete um chaleiro ali, falando, falando leve?
1: O chimarrão realmente tem é sofrido desse mal,
0: né? Não dá, cara. Aí você tem, tem lá o guard falando... É a Regina Roca do filme. <risos> Regina Roca! <risos> que ele fala, porra, enfim, todo, cara, o elenco, o elenco é excelente, escolhido a dedo, show, maravilhoso, Zendaya, a Zendaya, ai, nossa, tem isso também,
1: a Zendaya tá cara... é lá close mano, bonito,
0: mano, me mete a Zendaya em todos os trailers, pôster, o caralho é quatro, a mina tem dois ah, minutos de tela, <risos> dois minutos de tela, cara, que ódio, puta que pariu,
1: ai, Deus do céu,
0: Mano, é muito, é muito vou te arregaçar, chegar lá no, no e brocha, tá ligado? É muito.
1: <risos> que fique claro aqui que a gente não tá zoando a pessoa brocha, a gente tá zoando ah, a pessoa que, que promete coisas e não cumpre.
0: Que isso, gente, respeito total, me identifico já, já entendeu? Tamo junto. Tá
1: falando então é.
0: <risos> Mas, porra, não tem como, velho, o filme é, é muito isso, é muito Porque frustrante. Assim,
1: Assim, de verdade, essas coisas acontecem, tá? Mas não promete o bagulho que você não vai cumprir.
0: Exatamente. Exatamente. Então, Tem a que melhor ter coisa
1: é não promete. Faz o. Faz o. Caralho. Vamos lá, a Marvel tá cheia de fazer feijão com arroz. Sim. A Marvel tá cheia de fazer feijão com arroz. Nossa, até chutei aqui no meu computador. <risos> dito isso, dito isso. Feijão com arroz gostoso que a Marvel faz, não é?
0: Uhum. Mesmo é, quando faço... é ruim, é bom.
1: Não é um feijão com arroz que você olha, nossa, esse feijão tá ruim. Não, esquecendo de por sal. Esquecendo de por sal, sabe? Uhum. É o que pode acontecer com Eternos, que a gente não viu ainda, vai lançar. Mas as críticas estão negativas, então a gente vai ficar meio cabreiro. Mas, assim, eu tendo a ignorar críticas. E foi assim que eu fui assistir Duna. Eu ignorei as críticas e olha no que deu. Mas vamos uhum. lá. É, então, o que eu quero dizer é o seguinte. Se... Se... O trailer de Duna... A arte de Duna... E toda a divulgação de Duna... Tivesse servido... Um feijão com arroz... De repente o filme teria sido... Uma experiência melhor... Olha, Sabe o que eu quero dizer? Entendo,
0: eu entendo... E eu não digo nem... assim. É, eu acho que pro outro lado... Também funcionaria... Se eles tivessem vendido Duna... Com trailers mais contemplativos... Por exemplo... Com ah, diálogos, sim. mas mostrando que o filme seria um Aqui filme novo. Aqui mostrando o que o filme é, sabe? Uhum. Eu acho que a experiência seria diferente. Eu teria me preparado melhor. Agora, o trailer de Duna me mete o lamento da Mulher Maravilha, o trailer todo. <risos> entendeu? É explosão de dois em dois minutos no trailer. O trailer é quase um filme também, que deve ter uns é, cinco minutos é. de trailer. Entendeu? Me mete todas as, a, as explosões do filme no trailer. Me mete uh, os, os personagens morrendo no trailer. Você tem os carais aqui morrendo no trailer. A mãe dele morrendo no trailer. O o, o lá. O Shayamalan. <risos> <risos> o Shayamalan? <risos> o Chaleira falando que a família dele toda morre. Aí tu fala: caralho, vai ser um puta golpe de estado foda. Vai ser do caralho. É.
1: Eu adoro um e golpe aí... de estado.
0: Eu adoro um golpe de estado. E a, principalmente com fofoca, que é o que o filme tem. Porra! Mas. Mas sabe, tipo. Não é isso que o trailer apresenta. O trailer te apresenta uma puta guerra, uma batalha espacial. Não, não tem uma cena no espaço, Nível.
1: Não tem.
0: Não tem. E não as tenho. naves são. Ah, ah, outra coisa, o conceito das naves é tão interessante. Mas, é. eles, mas eles gastam tudo nas naves Libélula são as mais. É, é, é... Mostradas é no filme, né? é bonitinha mas é, é linda, show, mas tipo assim As naves grandiosas são incríveis Você não tem uma cena dentro Dessas não. naves sabe? Então assim, é, é, pra quem gosta De ficção científica espacial é, é, Star Trek Né, é, esse tipo de odisseia Espacial oh, é. Né, esse tipo de odisseia espacial Você sabe que, porra tenta trazer um pouco disso também. E, 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 e nesse Duna, eu acho que eles ficam tanto tempo no chão dos planetas, e é um bagulho tão... É, é lindo, mas... É maçante. Não, não me enriquece, não é uma experiência enriquecedora como poderia ser. ter uma é nave Não é edificante. Tem uma nave que parece um cu também. Eu acho que eles têm esse <risos> trampo ah,
1: é, Isso quer dizer que a gente odiou? Isso quer dizer que a gente... É, não vai assistir a segunda parte, isso quer dizer que a gente não recomenda, isso quer dizer que a gente tá metendo pau, não, não é isso não é isso, é que justamente porque eu gostei é que eu tô incomodada
0: exato, exato, exato tipo assim o filme poderia ter me entregue uma experiência muito mais satisfatória ele é bom, ele não é um filme ruim ele é cansativo, o que não torna o filme ruim, torna o filme cansativo Sabe? tem filmes cansativos que eu gosto né? o próprio Lady Runner 2042 é um filme cansativo que eu gosto
1: ah, eu gosto de do Senhor dos Anéis e eu durmo
0: que o Senhor dos Anéis é, é assim se a gente for comparar é, o, o Senhor dos Anéis é muito mais blockbuster do que o, o do que o Duna
1: do
0: que o Duna ele é um filme muito mais bem montado e muito mais divertido de se assistir, por mais cansativo que ele seja. E ele só é cansativo por causa do tamanho. Hum. Se você tá acostumado a assistir um filme 3 três horas, você assiste Senhor dos Anéis numa boa. Eu assisto Senhor dos Anéis tranquilamente. Ah, eu tenho, eu assisto filmes grandes, sem problema nenhum. Principalmente se eu goste do filme. E Duna, hum. ele me é cansativo. E se ele fosse assim e ele tivesse duas horas, ele ainda seria cansativo. O problema de Duna não tá no tamanho.
1: Não tá. tá não tá no tá tamanho. Tá na
0: montagem. E Senhor dos Anéis, ele, ele... A montagem do Senhor dos Anéis é maravilhosa. A trilha ah, sonora... Eu posso é fazer mais uma
1: piada de cunho sexual?
0: Fique à vontade, por favor. Do
1: que que adianta esse tamanhão todo, essa produção toda, se você não sabe usar?
0: É isso? Caralho, Nívia. Perfeito.
1: Sabe.
0: Perfeito. Foi, sobre foi isso, meninas. É sobre isso. É sobre isso. Tem o tamanho e não sabe usar. É, 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 é foda. Triste. É tão ruim quanto a, a falar que vai estraçalhar e, e não... <risos> eu acho que é todo um, um conjunto da obra mesmo.
1: Ele tinha capacidade para tal, mas não fez.
0: Exato, exato. É, é, é um filme frustrante por isso, assim. Eu acho que ele é um filme que é, 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 frustra nas expectativas, né? O Game of Thrones tem muito disso, por exemplo, de brincar com expectativas. Mas faz isso muito bem, né? Game passa, of Thrones te coloca... Uma expectativa de que um personagem é o protagonista, chega na hora e ele morre, assim, por exemplo, sabe?
1: Então, é, Game e... of Thrones ele vem com aquela de tipo, não atendeu as minhas expectativas e mesmo assim eu gostei, que porra é essa?
0: Exatamente. E, e Duna, cara, na, tudo é cara, tudo é previsível. Tudo é previsível, é, tudo é, é fraco, a traição não é emocionante. A traição do médico não é emocionante. É. Não, tem, não tem uma parada, não tem um gasp. S sabe, você teve um momento gasp no filme, assim, que tu pegou e... Sabe qual é?
1: Não. Não,
0: não, não tem, o filme não tem esse momento. Não, não tá tendo. Exato. É um filme... Puta, cara. Olha. Depois que e, eu fui maturando... O maior,
1: o maior problema de Duna... é. Eu, eu citei aqui trilha sonora, né, e coisa assim. Mas o maior problema de Duna, na verdade, é ritmo. Tá? É, e quando a gente fala em ritmo no cinema Ele é literalmente Ritmo uma, Quando a gente uhum. pensa numa música A gente sabe o que é ritmo, certo? A gente sabe o que, que é um ritmo chiclete A gente sabe o que é uma música é, Que embala Uma música que prende é a mesma uhum. coisa Ritmo é a ordem a, a ordem não Ritmo é a frequência Dos acontecimentos E... Duna é monorítmico. Então ele começa uhum. e quase termina. Eu acho que ele termina embalando. Então ele ele começa e quase termina no mesmo ritmo, onde tudo é. Eu acho que a questão não é nem o contemplativo, é onde tudo parece é, não ser urgente, onde tudo pa onde nada passa uma urgência ali, nada. Exato.
0: Nada. Sim.
1: Sim. Tanto
0: que só pra, Desculpa te cortar, só pra complementar Isso que não. você tá falando é, Quando começa a batalha lá É muito do nada Tu então não tem a Sim. construção Tipo, caralho, tá chegando, hein Eles tão fudido. Não é, tem. sabe é, Você não entende a, a... Tipo assim, você entende Mas você não tem aquele senso de urgência Você tem zero ah, senso de urgência Da situação Você não tem, por exemplo, medo do vilão e, Sinceramente, em momento nenhum Em momento nenhum os caras um falam assim. É, os caras falam assim, ah, eles são brutais e estão mandando a gente pro planeta pra começar uma guerra. Aí eu pensei assim: porra, mas vocês não são brabo? Ó a tua nave saindo do mar aí. Ah, vai pra Como guerra, é? caralho, Se prepara pra guerra. Aí eles chegam lá, levam o um couro estúpido. O, o, o Cara, o personagem do Josh Brolin não aparece morrendo, nível.
1: Não, não aparece. Não aparece. É eu ridículo. não acho. Não, mas eu. Então, eu não acho que seja uma necessidade que ele apareça morrendo. O que acontece com ele é meio Sírio forel. Círio é... é, porque o Sírio. É, é, ele, ele não ele não apareceu morrendo tanto que até o final tinha gente que jurava que o Sírio forel eu ia sair vivo. do cu de alguém. É. Exato. Então, assim... Ele podia.
0: <risos> é. Tu acha que a espada dançante de Bravos não ia sair do cu de alguém? Pelo amor de Deus.
1: <risos> Puta merda. Mas então. É pariu. É, poderia Poderia, mas a questão é, é Então ali o Ciro Forel Ele é de uma parte onde Game of Thrones Ainda tava muito bom E ele morre de um jeito que não aparece morrendo E porra
0: é, Você não tem O senso de tipo, caralho Os caras os cara são bravos e, e tipo assim ó, Se os caras tivessem matado o personagem do Josh Brolin Em batalha Aí você falaria, os caras são foda Entendeu? Tem o medo desses personagens. Sabe? Uhum. Não tem. A, 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 o trailer mostra diversas cenas de corpos pegando fogo. Por exemplo. E se eu não me engano, uhum. no filme. Não mostra eles matando ninguém, assim. Sabe? Tipo. Tem uma cena ou outra que aparece o cara executando um, uma galera ajoelhada. Mas foda-se uhum. também. É, o, os soldados do Império, que os caras um pau pra eles, né? Ai, quando eles vão é porque o Império quer, os caras que usam branco lá eles têm um nome, né é, Ai, bem, eles, são... É, eles são foda eles são do caralho, não sei o quê. no, no, no trailer mostra né, a cena que eles aparecem pela primeira vez tem uns corpos é, é, de cabeça pra baixo assim, numa aspira é, é, sangrando assim não tem um close hum. nesses corpos você não tem noção da brutalidade desses personagens você não tem contato não... com, com a, 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 a crueldade deles e eles morrem super fácil na mão do Momoa, tá ligado? O Momoa dá um coro nele. Aí você pensa assim... É, mas como... até aí eu acho
1: que eu também ia morrer meio fácil na mão do Momoa, sabe?
0: Mas como que eles perderam a batalha? Porque você não tem senso de urgência e senso de risco, de perigo, na mão dos vilões desse filme. Não okay. tem. Não tem.
1: Novamente, sabe? não tá tendo.
0: Não tá tendo. Não tá tendo. Então, assim...
1: Mas, assim... É... Tudo isso, o ritmo, o ritmo, de festa, <risos> é,
0: o ritmo, o ritmo muito, de festa. Essa festa virou um enterro, né? essa Eu... festa virou um enterro. <risos> ah, que porra! Mano.
1: Caralho, toma no teu cu.
0: Oh, esse Mas... tem que ser o nome do episódio. Essa festa virou um enterro. Não, terro. não vou,
1: não vou, tadinho. É. Vou colocar uma conversa sobre cus. <risos>
0: Que cuzão
1: <risos> Não, mas falando sério Falando sério O é, que que acontece é, O ritmo do filme, ele peca bastante Por quê? Ele, ele é lento E até aí tudo bem Só que Todas as coisas deixam ele lento O tempo inteiro Você não tem variação de ritmo Então eu falei isso algumas vezes aqui você não tem variação de ritmo no sentido de... É... De nada, no sentido de nada. No sentido de trilha sonora, no sentido de emoção dos personagens. E eu vou falar isso não só sobre o chaleirinha. Eu vou falar isso sobre todo mundo. Todo uhum. mundo, eu achei que tá com o ritmo meio lento. Logo, uhum. o problema é de quê? De direção. Certo?
0: Okay. Sim.
1: Todo mundo tá, tá, tá lerdão, o problema tá em quem dirigiu. Porque quem dirigiu Sim. deixou desse jeito. Sim. Então, é... no novamente, vai para as costas do Villeneuve. Porque a, a trilha é boa, a arte é boa. A, a direção de fotografia é boa. É... O roteiro eu acho que peca um pouquinho. É, eu vi gente reclamando da falta de humor do filme. Eu não acho que o filme tenha que ter humor. Tá? Eu não eu acho também que o filme não. tenha que ter humor. Mas eu acho uhum. que falta... É, algumas levezas, algumas é, iminências de perigo, alguns medos de verdade.
0: Uhum. É. Eu, eu, eu sinto que... Falta eu, alma. Não é que falta humor. Eu sinto que falta, realmente, emoções de empolgação. Quando você tem um, um, uma epopeia, Serve essa palavra, tá certo? Sim. Quando você tem algo daquela magnitude, daquela grandiosidade... Certo? Você quer estar empolgado com o que está por vir, com o que é. está por acontecer. E em momento é. nenhum essa empolgação surge. Em momento nenhum você cria vínculos com os personagens. Os personagens é. somem da história e você não sente nada. Mesmo o Momou aqui é super é, é, é carismático.
1: Não, né? super carismático é forçado. Pra esse é. filme ele é super carismático. O Momou é carismático, mas o Duncan.
0: Ah, mas mesmo assim, eu acho que pelo carinho que a gente tem pelo ator, a partir do momento que você tem ele ali mandando uma boy sabe, você já uhum. fica, caralho é o melhor personagem do filme, eu não quero que ele morra certo, e mesmo quando ele morre, você... cara, não tem e outra, tem. você já sabia que ele ia morrer, porque mostra então, o guri no... avisou, o guri avisou e mostra no trailer, a cena que ele morre entendeu?
1: Nem me abalei
0: é, então assim, é ridículo é ridículo Caralho, eu tô muito puto, velho. E tô o vendo, lance tô é vendo. esse. É o que você falou. E aí eu, eu falo com frequência. Vocês estão falando que eu gosto de filme ruim? Aí ah, eu sempre falo, né? É tão ruim que é bom. Duna é tão bom que é ruim.
1: Caraco, é, é. Puta que pariu, é. É isso. Meu Deus. Ai. Mano. É, é.
0: É problemático. É problema E o então, ele
1: Já? Fala. Pode
0: falar, pode falar, pode falar.
1: Não, eu ia falar que já que o filme é tão bom que é ruim, vamos parar um pouquinho de, de cascar em cima do, do filme? Vamos falar um pouquinho das qualidades do filme?
0: Vamos falar das qualidades do filme. embora.
1: Fotografia linda.
0: Não, fotografia fantástica. Eu um acho... Design bonito. Sim. Aí ah, eu já vou começar a reclamar de novo. A
1: trilha é sonora. Boa. Vou falar bem da trilha sonora. A trilha sonora. Novamente, a trilha sonora é boa. Uhum. A trilha sonora é boa, coisa bem feita, sabe? Coisa caprichada. Uhum. Que, que, malva... que maldade essa coisa tão bem feita ter sido tão mal usada
0: uhum. sim, sim. É o que eu tenho a
1: dizer sobre a trilha sonora
0: sim, é, é aquilo o, o lamento, que é o lamento que tem no trailer e que tem no filme, ele é usado uma vez no filme, em um momento e aí eu vou fazer uma reclamação inversa, porque no do Snyder, né, ele usou o filme uhum. inteiro e aqui, brother tantas oportunidades que ele tinha pra usar essa trilha sonora e falar, ó oh, Coloca a Duna na mão do Snyder, velho. Eu acho que, que caberia na mão dele um filme desse, porque eu sinto que é o que a, a história exige. Porque é, uma, é um filme grandioso, como o Snyder gosta, que ele não precisaria transformar. Porque na Liga da Justiça, o que ele faz? Ele transforma em um filme grandioso. E não precisava. Hum. Que a Liga da Justiça é a Liga da Justiça. Pode ser um filme mais arroz com feijão, entendeu? Agora, Duna é um filme mais grandioso. Ele não precisaria transformar em um filme grandioso. E aí, eu, eu sinto que esteticamente, se a gente mantesse a fotografia da maneira como ela é, câmeras lentas funcionariam muito bem nesse filme.
1: Nossa, super, super.
0: Né? Eu sinto que a trilha sonora com lamentos a funcionaria. A câmera muito bem.
1: lenta no cafezinho era o que esse filme pedia. <risos>
0: completamente. Não, mas por, eu, eu, eu sinto até que tem, eu, eu sinto, ó, eu lembro que tem algumas cenas com câmera lenta assim, é, é. quando ele pega na areia assim.
1: A porra! É o cafezinho!
0: É o cafezinho. Mas mesmo assim é tão... Sabe? É, 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 eu não sei, cara. Mas se for pra elogiar o filme, eu elogio muito o elenco. Eu acho que o elenco é sensacional. Eu acho que a atuação dos... dos a, a performance dos atores é fantástica ah, mesmo ótimo. o, 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 o chaleira me incomodando eu acho que ele mesmo faz chimarrão. um bom trabalho é, mesmo o Chimarrão eu acho que ele faz um bom trabalho eu acho que eu sinto que ele poderia passar melhor, mais empatia pelo Paul, que eu tenho zero por ele
1: ele é francês, né eu não sei se ele ia conseguir passar tanta empatia
0: ih, olha aí Nível nosso, nosso público francês
1: é público francês, a gente não tem público francês
0: e outra coisa que me incomoda, outra coisa que me incomoda. Tu reparou é que você não viu no cinema. Eu vi no não. cinema e tem momentos que o branco fica muito estourado muito. Porque... Então, aqui
1: em casa, o preto tava muito preto.
0: É, o preto tava bem preto. No filme também acontece isso. E eu acho isso bom, porque dá bastante profundidade. Porque, nem é, a Marvel, por exemplo, é um filme que, em vez de usar preto-preto, usa o preto-cinza. Né? Que é o, é o que
1: eu aprendi na minha vida de designer que é o mais adequado.
0: Usar o preto cinza? É. Mas pra cinema você perde profundidade de, de tela quando você, você usa o preto cinza. Né? Fica chapado. Quando você usa o preto preto fica mais tridimensional.
1: Então, é, o que, o que a gente aprende enquanto, enquanto designer né, é que você usa o preto cinza pra você poder colocar a profundidade do preto preto na, nas sombras. Entende? Sim. Então você usa o preto, -preto Preto cinza como preto básico da coisa toda. E eu tô fazendo isso enquanto. Eu tô falando isso enquanto eu tô fazendo um bagulho de design aqui. Então eu falo, falo com propriedade.
0: Com propriedade.
1: Você usa o preto cinza como preto básico uhum. da coisa toda. E aí você usa o preto preto pra você fazer a sombra do preto-preto. Certo. E aqui eu em me perdi aparecia... quando você...
0: Eu me perdi no preto.
1: Não, então, você tem é, tons de cinza Vamos lá sim. É, Você tem 50 tons de cinza Não, você tem é. você tem lá os seus os teus tons de cinza né? E depend, dependendo do que há em volta do seu cinza Por exemplo, um cinza azulado Pode ficar mais preto num fundo vermelho Tá bem? Uhum, sim Então, é, você nunca usa o preto puro Para as coisas Porque o preto puro ele vai ser, no máximo, a sombra de um preto acinzentado. Uhum. sabe? Então, se eu tenho contornos dentro de uma, de, um, de uma localização preta, eu vou usar as sombras desses contornos como preto-preto. É, Sim. Sabe? É isso que a gente tá, tá falando aqui. E aqui em casa, pelo menos, a... o preto de Duna... Era todo preto-preto, então eu me perdi um pouco.
0: É, tem isso também de que... Como você não assistiu da maneira como o filme foi feito para <tos> ser visto...
1: <tos> a sua
0: televisão pode ter metido um louquinho, porque acontece para isso. Claro, pode. Você, né? Claro, pode. A então... televisão é, é um filme louco. Então, assim... É... Não sabemos qual que é a... A, a, a colorometria 100% correta do filme. O mas... preto. O que eu sei é que a Niva estourou o preto e eu estourei o branco no, no cinema. O branco estava muito estourado, principalmente porque ele não queria passar uma sensação de paraíso para o planeta Duna. Então o céu não era azulado, o céu era branco.
1: Né? Como uhum.
0: se fosse uma constante, um constante nublado, né? Mas é engraçado que não é uma terra chuvosa, então ele simplesmente trocou a cor do céu para branco, tá? E, e é muito louco, porque cortava de uma cena absurdamente escura, eu tava com meu olhinho relaxado, aí o cara ah, me mete tá. um, um, um corte direto pra um céu branco, meu olho quase sangrou, assim, quando isso aconteceu. Uhum. E isso me incomodou bastante, não foi pouco não, foi bastante.
1: E isso num filme que a gente tá falando super bem na arte.
0: Sim, sim mas isso não muda o fato de que a fotografia é perfeita assim, é, é incrível Sim. tudo a, as cenas do Paul no planeta dele são lindas o mar, o céu, tudo é, é lindo né? aquela, aquela ideia melancólica do planeta de que eles estão fazendo um, um, um esforço sacrificante sabe mas para você ver como, como influencia o senso de, de, de urgência porque eles ficam depressivos mas eles ficam tipo assim sabe carinha de cachorro molhado? sim tipo, ah, mano... eles,
1: eles vão lá tipo assim, é, estou cumprindo a minha obrigação estou indo fala lá, ai meu Deus capitalismo, preciso trabalhar segunda-feira sabe, é tudo, tudo é meio assim então assim, não é, é não é aquela coisa de estou fazendo a minha obrigação né? de estar indo pro sul Uhum. É de Stark indo pro sul Tinha uma tensão ali Por que, que ele não quer ir pro sul, o oh. que, que tem no sul Sim. Sabe, então tipo assim, ah, não quero ir pra Duna Por quê? que, o que tem em Duna uhum. Sabe, não, não, não rolou, não aconteceu
0: Sim. Não tem um diálogo Que, por exemplo A, a Jéssica, a Trades né, que é, Ela poderia, ela tenta até Jogar um ó, oh, estamos indo para uma armadilha Mas é com aquela carinha Pô, a toa é, ótima
1: gente, Armadilha, viu Parece a é. funéria, tu lembra da funéria?
0: Lembro, puta. Então,
1: parece a funéria.
0: Sabe, ela tinha que meter, porra, mete um Oscar aí, tá ligado? Chora as penca. mete um... Ah, mas de
1: repente ela foi dirigida a fazer isso.
0: Exato, por quê? Porque essa porra de... contemplativa do... do devagar, do nós somos, vamos manter uma postura charmosa. Nós vamos manter o equilíbrio. Tudo Ai, bem que... Por... Tudo Charmoso bem que, que rola. vamos Vamos lançar aqui um disclaimer também que já estamos cansados de mulheres perdendo a, a linha cabeça. nos filmes. Uhum. É. Mete aí o Paul, caralho. Lançando um Eu Não Quero ir! Tá ligado?
1: Eu vou sim, porque vai dar merda! É, sabe? pô, cadê
0: o, 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 o Poxaleira? Tá ligado? Faz teu, teu nome faz, Traz teu Oscar Mas não, é todo um... Tá ligado a piada que, que, que rola? Falar que o filme não tem piada Tem piada pra caralho nesse filme é piada pra caralho? Pro, pro... <risos> a maior piada É o cu de 5 metros Mais até Deve ter uns 20 é... Que ele fala lá pro personagem do <risos> O personagem do Do Caralho falando dele, né? o, o, eu lembro o, o Gun Gunther Não, não, o, o o Josh Brolin, personagem do Josh Brolin.
1: Ah, não lembro é o nome dele. Ah.
0: Ele vira pro personagem Josh Brolin e fala assim: "Sorria". Aí ele fala: "Eu estou sorrindo". E ele tá puto. <risos> é, todos os personagens fazem a mesma coisa, porra. Ninguém, ninguém expressa uma emoção.
1: Não pode mandar amiguinho sorrir se tu não tá sorrindo também.
0: Exato. Eu vou, ó, eu vou fazer uma, eu vou fazer uma montagem. Não. pô, nível Vou ter, faz uma montagem aí, pelo amor de Deus pega a cara da Kristen Stewart <risos> e
1: coloca em todo mundo
0: <risos> e coloca em todo mundo no, no pôster do Duna caralho. e é isso, mano a Kristen Stewart faria todos os personagens desse filme
1: Caraca, eu, eu sei que depois depois disso é, eu até queria defender Duna eu entrei aqui com o propósito de defender Duna <risos> a e gente agora a gente, vai, a gente vai ser cancelado depois de tudo isso, foi um prazer conhecer vocês eu espero que o cancelamento torne a gente famoso um beijo Por
0: favor por favor
1: Não, Mas é isso, basicamente, é, é, é isso Tipo assim São essas as falhas do filme E essas falhas, elas tornam o filme tão cansativo Que elas se sobrepõem às qualidades Que sim. a gente olha e fala assim Estou vendo uma coisa perfeita sem alma Sim, sim sabe um... é, é Caraca, o filme é um vampiro
0: O filme Caralho, Nívia
1: O filme é um vampiro, porque você olha e você tá vendo uma criatura Que é perfeita, perfeita Não tem alma
0: Uhum, uhum é Sabe, então completa.
1: É... Duna é um vampiro, porque além de tudo, no final, ele suga um pouco da sua vida.
0: Uhum. Ah, Caralho. É. Deu uma sugadinha de leve mesmo. Deu uma sugadinha Mas, Mas a parada é. Boa. Meu Deus,
1: yeah.
0: Mano, o drinking game da, da, das piadas de conotação sexual do narrativa galera, bebê.
1: Vai vir, vai vir. Galera, bebê. Naldiano, talvez, será? <risos>
0: Natal tá aí, Ano Novo tá aí. Vamos Vou gravar a linha. tua casa
1: de final de ano pra minha mãe não ter que ver essa cena deprimente.
0: Olha que eu fecho, hein. Tamo vacinado aí, ó. A gente traz os mic, coloca a mesa aqui e grava. Ainda faz uma live gravando. Pros, pros... Nossa Senhora. Porra, olha aí, vai, vai ser um evento. Vem aí. Vem aí. É...
1: Mas enfim, você tem é. alguma coisa realmente boa pra falar de Duna?
0: Realmente o to boa. O todas realmente elas se boa. sobrepõem
1: às coisas ruins.
0: Não, realmente boa é que eu tô interessado em ver a sequência. Olha. Não é uma parada que eu vou rejeitar. Foi uma experiência. Foi uma experiência.
1: Ah, <risos> <risos> Dula realmente é um dos filmes já feitos. É.
0: De fato, sem tirar nem pôr, foi um dos filmes já feitos. É. <risos> Eu, que, eu queria, antes da gente partir pro final, que a bateria do meu notebook tá aqui, 10%, a qualquer momento eu vou não, era, parar de falar. Não, já
1: falou que tinha pra eu falar dessa porra.
0: Não, que eu queria falar que o, no final, o clímax do filme, né, que é a, a lutinha lá do, do Paul, com, com, que é o, o Chosen One, né, é uma lutinha... Cara, não, é tudo muito ruim nesse final, tudo, tudo, é tudo é, ruim nesse é...
1: final. Não, 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 não é não, não é não, peraí, peraí, o final, final, eu gostei.
0: Eu não gostei, não gostei do filme. Assim,
1: mesmo. foi ali que eu achei que ia embalar. Ah. Eu falei, nossa, e... agora vai.
0: E não foi. Então, sabe, por exemplo, o trailer mostra a cena dele numa batalha que ele tá com aquela armadura dourada.
1: Aham, uh -huh. ah E aí, é, aí não, no não filme veio, é uma
0: visão, não veio. Não veio. E, é, e aí, isso me lembrou muito Crepúsculo. Tu lembra? De
1: fato, lembro. É claro que eu lembro. Me forçaram a ir assistir no, no cinema. Beijo, Fernanda. Me forçaram a ir assistir no, no cinema. Uhum. E, e, e foi isso, né?
0: Uhum. Foi divertido, a Fernanda eu me diverti não, Fernanda não, a Fernanda, não,
1: não a Fernanda que você conhece, outro Fernanda. Ah,
0: tá. Ah, tá. Me
1: obrigaram a assistir Crepúsculo no, no, no cinema
0: uhum.
1: e, e eu me diverti. Caraca, também foi uma caraca.
0: experiência.
1: Foi uma experiência. Não, não, <risos> foi uma experiência de verdade, assim, divertida, porque eu fui assistir Crepúsculo no cinema, aquela cena que arrancar a cabeça do Carlisle, tipo assim... Ai, o cinema inteiro... Aí eu... Comecei a rir muito. E todo mundo olhou pra mim, tipo... Cara, você tá bem? Eu não, velho, olha que feito ruim. E eu rindo, rindo, rindo. Enfim, é... Que calai, eu.
0: Uhum. Mas... Quer falar? Então, aí... E o final também é super apressado... E sem emoção, ah, é. sem emoção, o cara que morre, foda-se, que morreu, Eu queria é, mais morrer que
1: morresse, É, é. Tudo, tudo que, que eles podiam ter corrido um pouco antes, eles, eles resolveram correr no final e aí... Pã, Meu, é, com é, como, é, como
0: é. é que você faz uma parada corrida num filme de três horas, Nívia?
1: Pois é. Não, mas tá não, não, é, não é que eles deviam ter corrido antes, eles deviam ter acelerado o ritmo antes e o filme de repente podia ser um pouco mais curto.
0: Uhum, uhum. Pois mas é. Mesmo. Sim. Bom, no final das contas, Duna tá aí. É tão bom que é ruim. É, é, é uma
1: experiência.
0: É uma experiência. Um dos filmes já feitos. Um dos filmes já feitos. Um filmes já feitos. <risos> e é isso. Você, ter, você teria considerações finais, hein, mesmo pra gente, pra gente encerrar?
1: Ah, eu quero saber é, se é no Procon que eu entro com, é. com reclamações do, de horas roubadas da minha vida.
0: É. Caralho, a gente começou o cast falando assim Ah, a gente nem vai falar muito mal, a gente só tem algumas não. reclamações Aí Terminou me... a gente querendo tacar fogo no filme
1: E o pior, Alan, é que eu gostei
0: <risos> É, eu não faz sentido que... nenhum, né, mano <risos> Caralho Meu Deus do
1: céu É isso, gente, eu gostei, sabe Se eu faço isso com as coisas que eu gostei, imagina com as coisas que eu não gostei Imagina o que, que o Lucas sofre, tadinho Porque eu gosto dele, no caso é, eu tô aqui falando esse tempo todo de uma coisa que eu gostei. Imagina se eu não tivesse gostado, né?
0: Imagina. Não, vem não, aí o, vem aí o podcast tivesse... de The Square.
1: Tá, então, não, não, não. Não vem, não vem. Se, se, eu, se eu não tivesse gostado de Duna, eu não me daria Ao trabalho de fazer o podcast.
0: Então, chegamos no fim de mais um episódio do Dona Ratrívia. Esse episódio. Pera, posso falar
1: uma coisa boa?
0: Pode, por favor. Pelo menos ah, uma. É um
1: gostoso,
0: Porra, é um quando gostoso, não?
1: Gostoso, meu Deus. Caralho. Meu
0: quando ele aparecia, eu levantava meu braço pra ver se ele cheirava meu sovaco. <risos> <risos>
1: meu Deus, Alan, que <risos> <tudo> <risos> horrível. Mas esse meme é muito bom.
0: <risos> horrível, nada, nível. Sovaco é uma zona erógena. Muito boa por cima. Deve
1: sinal. ser, deve ser. Deve <risos> ser. É, aliás, aliás, outra coisa, tá? Tô aqui falando que os caras é que estavam gostoso. O Lucas virou pra mim no meio do filme e falou assim... É, ele, 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 ele ocorreu falar um negócio que aí ele virou pra mim e falou assim... Ô Nívia! Falei que? É ele... Tu tá ligado que tem gente que acha a Zendaya feia? <risos> Falei, tô... Aí ele, que absurdo! É falou que absurdo! Quem caralhos acha a Zendaya feia? E aí a outra coisa que eu queria dizer é que Zendaya está linda e no filme ela só tá linda mesmo.
0: Em dois minutos que aparece. É,
1: é, porque não é que ela atue, ruim, que ela, que ela atue mal, não é isso, é que ela não aparece.
0: Não, mano, eu tava muito crente que eu ia falar que era o filme da Zandaia. eu ia falar assim, nossa...
1: Ainda tipo... não, talvez a segunda parte, talvez a terceira. Porra, tomara,
0: né, porque, pô, até o Javier Bardem, porra, que é outro gostoso também, só que a cara é dele do... tá ficando cada vez mais quadrada,
1: ele porra, tá virando uma é...
0: placa de... <risos> uma placa de trânsito ele tá virando... <risos>
1: Ele vai, ele vai deixar de ser o Javier Bardem pra, vir, pra virar o Javier Pari. É. Ai, meu Deus. Bom, enfim, vamos encerrar. Porque enfim, assim, vamos encerrar, a gente, tá, a gente tá longe. vai longe. Nossa,
0: essa live vai render, velho.
1: Essa live vai essa live render, vai espero render. que as pessoas assistam essa porra.
0: Mas enfim, é. vamos ao, aos jabazinhos, Nivia. Por favor, diga onde nossos ouvintes podem te encontrar nessas no redes inferno. sociais.
1: Inferno. No inferno. não me tira. né?
0: Todos não, no vamos vamos, pra falar.
1: vamos, vamos, de tobogã. Gente, é, se você ouviu até aqui, muito obrigada, porque ficar ouvindo duas horas de, de, de pessoas falando mal de um bagulho que elas juraram que ia falar bem não deve ser fácil. <risos> então, você tá aqui esse tempo todo? É porque você ficou esperando a gente falar bem, mas assim como o Duna, a gente não atingiu suas expectativas, não é mesmo? É, então assim, se você quer me ver falando bem de outras coisas, né, você pode me seguir na, nas redes sociais com arroba ruiva, em comum e especialmente você pode me ver falando realmente, ao invés de digitando lá no Mar de Contos, então lá no twitch.tv barra Mar de Contos eu tô lá direto, inclusive com as lives aqui do Narratrivia, que acontecem, né, agora em novo dia e horário, às quartas-feiras às 11 horas da noite tá, então não esquece essa live aqui vai ser quarta-feira, às 10 horas da noite. É... E é isso. Né? Nesses lugares que você me encontra. Rui Vanderlein em Comum, Mar de Contos e aqui no, no Narratrivia, né? As redes sociais do Narratrivia hum. também.
0: Avisar também que no Mar de Contos a gente vai jogar alguns RPGs aí essa semana, semana que vem. também Então fiquem de olho. Vai jogar de olho. RPG. Sim, fiquem de olho nas redes sociais, porque vem aí. Vem aí. Vem aliás aí. a gente
1: começou semana passada o RPG, né? Que a gente tá gravando... No, né, a gente tá gravando no dia 3 dia uhum. 4 já teve RPG dia 5 já teve RPG e o Alan tá numa mesa de RPG às quintas-feiras então ele vai tá lá
0: o meu já é o seguinte, vocês podem me seguir nas redes sociais como arrobaalancatselites estou também no Twitter, no Instagram Facebook não e fiquem à vontade tá para perto. falar comigo lá nas redes sociais e estou no Mar de Contos e aqui sempre todas as semanas no Narrativa Gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram até aqui. Um beijo e até a nossa live. Tchau. Beijo.